0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos da gusto saludarlos por este medio y el día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Josué. Este libro está lleno de aventuras, conquistas y enseñanzas, pero sobre todo vemos victorias, el favor de Dios a su pueblo, el poder de Dios, volvemos a comprobar la fidelidad y soberanía que Dios tiene, la santidad, su justicia y sobre todo la gran importancia de obedecer a Dios. Josué significa Jehová salva, de hecho Jesús es el nombre en griego del nombre hebreo de Josué y Josué viene siendo una figura de Cristo a lo largo del libro.
1: En este libro encontramos algunos versículos clave, estos versículos nos hablan de la esencia del libro. En Josué 1 de 2 al 3 Dice en la versión la Biblia de las Américas, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise a la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Como vemos, Dios está animando nuevamente al pueblo a seguir adelante, recordándoles la promesa que ya había hecho con Moisés, de que la tierra prometida sería suya. Otro versículo clave lo podemos encontrar en Josué 1.11 en la versión nueva traducción viviente, dice, vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Dios les está pidiendo que se preparen para poseer la tierra, que puedan poseer la promesa que ya es de ellos. Otro versículo clave y el último es Josué 24.15, es la versión traducción en lenguaje actual. Dice, si no quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Y termina diciendo el versículo, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y al igual que los israelitas, hoy en día Dios nos da la libertad de decidir si queremos servirle o no. Y nosotros podemos elegir, así que pues hay que tomar la decisión. A grandes rasgos hablaremos de lo que trata el libro de Josué y lo vamos a dividir en cuatro secciones, preparativos, la conquista, ocupación de la tierra y consejos. Los preparativos se encuentran del capítulo 1 al capítulo 5 de Josué. En el capítulo 1 vemos un desafío, dice esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir? Dios les dice y nos dice actualmente esfuércense por obedecerme, no tengan miedo y las promesas serán suyas. En el capítulo 2 nos habla de la historia de Rab y los dos espías. Rab era una mujer que habitaba en Jericó. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. Era una extranjera que ayudó a los espías del pueblo de Israel y este acto le trajo gracia y la salvación de Dios. En el capítulo 3 y 4, vemos al pueblo de Israel pasar por el Jordán. Dios con su poder abrió el río y los israelitas pasaron a un nuevo territorio, a una nueva vida que les esperaba. En el capítulo 5, circuncisión y pascua, la circuncisión viene siendo el símbolo de una nueva vida. Por eso hay un pacto visible con Dios. Puede ser el símbolo del bautismo, donde nos comprometemos a ser parte del pueblo de Dios. En la Pascua es una celebración donde se recuerda el poder de Dios, de cómo nos libró de nuestra vida pasada.
0: En la siguiente sección, que es la conquista, esa, eh, esa sección está desde el capítulo 6 al capítulo 12 de Josué, nos habla de una historia que nos asombra demasiado. ¿Por qué? Porque vemos el gran poder de Dios derribando los muros de una gran ciudad. Y esta ciudad era la ciudad de Jericó. Y al ser derrumbados esos muros, vemos que Dios les da la victoria al pueblo de Israel. En otro versículo vemos cómo Acán toma parte del motín que no le correspondía. Y esto pues trajo consecuencias. A toda la nación provocando una derrota y vergüenza a los israelitas. Pero Dios, siendo misericordioso con su pueblo, les da una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad tienen una victoria sobre el pueblo de Hai. Por otro lado, vemos el tratado que hacen con Gabaón. Ese tratado nos da una enseñanza enorme, que dice que por no escuchar la voz de Dios, somos engañados. Y esto ocurrió con el pueblo de Israel, ellos hicieron un tratado con los gabaonitas y eso trajo consecuencias, ¿por qué? Porque hicieron un pacto con una nación pagana. Y en los últimos capítulos, del capítulo 10 al capítulo 12, nos habla de diferentes guerras que se libran en la tierra prometida para conquistarla. Y hasta aquí termina la sección de conquista y nosotros debemos diariamente... Ir conquistando, no dejar que el mundo, que tu carne, que mi carne, que nuestros sentimientos, nuestras emociones nos gobiernen, sino que gobierne el Espíritu Santo en nosotros. Y no debemos darle la oportunidad al diablo de hacer de las suyas.
1: La tercera sección es la ocupación de la tierra y esta va del capítulo 13 al capítulo 19. Nos habla de las heredades de las doce tribus, donde la tribu de Levi no recibe heredad, ya que su heredad es servir totalmente a Dios. En cambio, la tribu de José recibe doble heredad por sus hijos que ya vienen siendo la tribu de Manasés y Efraín. Las ciudades de refugio funcionaban como ciudades de amparo para todos aquellos que mataban por accidente y sin intención alguna, resguardándose de los familiares que buscaban venganza. Las ciudades levíticas, cada una de las tribus de Israel, dio una porción de tierra a los levitas, obedeciendo a Dios. En ellas, Dios les dio descanso y protección a sus enemigos. El capítulo 22 nos habla de una controversia que hubo en el altar. Hubo una confusión, ya que la tribu de Rubén, de Gad, y la media tribu de Manasés, construyeron un altar al otro lado del Jordán. Las demás tribus pensaron que era un altar para otro Dios y se iban a levantar en guerra contra ellos. Pero antes mandaron a los líderes a hablar con las otras tribus. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés explicaron que era un altar conmemorativo para recordar a las futuras generaciones que todos son un mismo pueblo y que todos adoran a un solo Dios.
0: Y ya por último, la última sección es consejos que ya vienen siendo los últimos capítulos de Josué y a grandes rasgos es la despedida de Josué de sus últimos días se cree que el último capítulo ya no lo escribió Josué porque pues ya había fallecido.
1: Ahora los temas que se hablan de manera general en el libro de Josué son, el primero es el triunfo, el verdadero éxito no se mide en cuánto dinero ganes, en qué escuela estés, cuántos sueños cumplas, o vaya, <risa> quien seas, sino se mide en tu manera de obedecer y confiar en Dios, ese es el verdadero éxito. Y lo vemos en la vida de Jesús. Él no era millonario, no tenía un puesto público importante. Lo único que él hacía era obedecer y confiar en Dios hasta el final. Y Dios lo puso en alto. El segundo es la fe. Y sin fe vagamos. Pero cuando creemos a Dios, Él nos ayuda, nos sostiene y tendremos la salvación. Porque para tener salvación necesitamos tener fe.
0: Y el tercer tema que... Que abarca este libro de Josué es la dirección. Y nosotros para cada una de las áreas de nuestra vida necesitamos la dirección de Dios. Y Dios quiere darnos esa dirección. Y nos las quiere dar porque quiere que nosotros tengamos un triunfo. Él nos va a dirigir a través de sus instrucciones, las cuales están en la Biblia. Y recordemos que la Biblia es sabiduría, es verdad es palabra fiel y si nosotros la leemos estaremos seguros de que Dios nos va a dar dirección y nos va a dar triunfo en las batallas que enfrentemos. Y el cuarto tema que abarca Josué es el liderazgo. El ejemplo en este caso es Josué. El pueblo vio que Josué tenía una relación verdadera, una relación íntima con Dios obedecía y confiaba en Él en todo tiempo entonces el pueblo al ver eso en Josué decidió seguir las instrucciones que Él les daba y Dios quiere que tú y yo seamos líderes que seamos influencia para muchas personas dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz de este mundo pero para ser líder, Necesitamos humildad, necesitamos primero reconocer a Dios en nuestra vida, necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, reconocer que dependemos totalmente de Él. Y también necesitamos ser valientes para poder asumir este rol de ser líderes. Ya que al ser valientes vamos a poder influir, de una manera positiva la vida de las demás personas. Y también para llegar a ser líder necesitamos ser obedientes, porque la valentía conlleva a ser obedientes. Y el quinto tema es la conquista. Quiere decir limpiar la tierra. Quiere, en otras palabras, limpiar nuestra vida de idolatría, limpiar nuestra vida de maldad, limpiar nuestra vida de pecado con la ayuda de Dios, resistiendo al diablo, porque recordemos que el diablo solo viene a matar, a hurtar y a destruirnos. Y si nosotros no llegamos a conquistar a nuestros enemigos, no llegamos a conquistar nuestra carne, en un futuro vamos a tener problemas en nuestra vida. Pero si nosotros confiamos en Dios, somos valientes y obedientes, vamos a tener esa conquista.
1: Ahora en el libro de Josué encontramos varias figuras de Cristo. La primera que podemos ver es el príncipe del ejército de Jehová. Después de que es circuncidado el pueblo de este pacto físico que hicieron, apareció el príncipe del ejército Jehová a Josué, para animarlo y darle instrucciones precisas de cómo conquistarían. Siendo así una figura de Cristo, él es nuestro capitán, él nos dará las victorias en cada situación que enfrentemos, él va a ser quien nos dé instrucciones precisas, y Cristo también nos anima para que tengamos miedo, para que podamos descansar en él. Otra figura es el cordón rojo, recordemos la historia de Rap y los espías, Él ayudó a los espías, los espías le dieron una instrucción, la cual era que ella tenía que colgar un cordón rojo desde su ventana y quedarse en su casa, para que fueran salvos del juicio de Dios. Así como Raab colgó el cordón en su ventana, Cristo fue colgado en la cruz por nuestros pecados. Los que tenemos fue en Cristo, podemos ser salvos del juicio de Dios. Así como Raab, siendo una mujer ramera, tuvo gracia y salvación junto con su familia, por tener fe en Cristo, así nosotros podemos tener esa misma gracia y salvación. Otra figura que podemos ver de Cristo es Josué. Lo vemos a lo largo del libro. Él es el que comanda a las victorias y él es el que da las victorias. Y Entonces así es Cristo con nosotros. Si nosotros lo obedecemos, él va a ser quien nos lidere. Él va a ser quien nos va a comandar a las victorias y él será quien nos dé esas victorias. En la última figura que podemos ver de Cristo, habla de que la promesa se cumplió. Todo se cumplió con exactitud. Cristo ha sido la promesa que Dios dio a la humanidad. La promesa era que el Mesías nos iba a restaurar, el que nos iba a dar una nueva vida, el que nos iba a dar la tierra prometida. Y Cristo siempre cumple sus promesas.
0: Y bueno... Podemos concluir este libro dándonos cuenta que Dios nos ha dado promesas. Y voy a leer ahí en San Juan 10.10, 10, en la versión Reina Valera 1960. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí podemos ver que la promesa que Dios nos dio es tener una vida en abundancia, una vida buena. Y también ahí en Efesios 1.3, en la misma versión, Reina Valera, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo todas las promesas que Dios les dio al pueblo de Israel también son para nosotros y tenemos esa bendición espiritual a pesar del tiempo que ya pasaron esas promesas aún siguen vigentes para nosotros, también ahí en 2 Corintios 1.20 en la misma versión Reina Valera dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, por la victoria que tuvo Cristo, nosotros podemos disfrutarlas. Aquí dice que en el amén, y el amén significa así sea. Entonces nosotros podemos disfrutar esas promesas y tenemos la seguridad de que van a suceder en nuestra vida. Claro que Satanás va a, querer, va a querer impedir que nosotros vivamos esas promesas y se va a oponer. Y también se va a oponer nuestra carne y el mundo se va a poner en nuestra contra y todo se va a oponer. Pero si nosotros confiamos y creemos en Cristo, vamos a obtener la victoria. Y finalmente, Dios quiere usarte como un líder, quiere que seas un instrumento para Él. Así como Josué alcanzó madurez y liderazgo al tener un tiempo con Dios, al tener intimidad con Él, y el hecho de que también Josué siguiera las instrucciones de Dios, provocó en él una madurez y provocó que otras personas lo siguieran. Y eso quiere Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y ahora quiero que reflexionemos y recordemos qué promesas Dios tiene para nuestra vida. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Y la segunda pregunta es, ¿por qué tu pecado puede afectar a otros? Como lo vimos eh Acán escondió un pecado, escondió lo que hizo y provocó que el pueblo de Israel pasara vergüenza y que tuvieran una consecuencia. Entonces, ¿qué pecado puede afectar a otros? ¿Qué situación no has rendido a Dios? ¿Qué situaciones no hemos rendido a Dios que cometemos frecuentemente? Quiero que lo reflexionemos y que te lo lleves el día de hoy. Dios te bendiga y te invitamos a que sigas reflexionando en este libro y nos acompañes a seguir meditando en su palabra. Nos, nos vemos, vemos en, en otro, otro episodio. episodio.